0: İyi akşamlar. 6 Aralık 2021 Pazartesi saat 19 Fox Haberdesiniz. Ve bugün etiketimiz iyi tamam da. O kadar çok bunun üstüne söylenecek şey var ki. Ama orada vakit kaybetmeyelim ve sıcak bir haberle hemen gündeme başlayalım. Ne o? Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri var. Kemal Kılıçdaroğlu yani acayip bir konuşma yaptı. İzlemeyenler varsa izlesin. Haberimizin başlığı da meclisi karıştıran hareket.
1: Dolarla borçlandırlarsa Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandırlarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Burada bayanlar başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika sessiz
2: oluyoruz. Bir dakika. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin daha ilk dakikalarında tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı hareket AK Partililerin büyük
1: tepkisini çekti. Bir genel başkanın kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre, bakın iç tüzük 160 kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak yasaktır diyor. Ve kınama cezasını gerektiriyor. İş olmaz, iş olmaz arkadaşlar. Başkanım, i̇ş olmaz. Başkanım, Rahatsızlık koldular biliyoruz. Başkanım, ben kendi adıma yaptığı hareketten utandım. Ara vermenizi ve bunu değerlendirmenizi ve kınama cezasıyla Sayın, Sayın cezalandırılmasını
3: Sayın talep ediyorum. Ben buradan
1: göremedim. 5 dakika birleşime ara veriyorum, görüntüyü izleyeceğim, değerlendireceğiz. Grup başkan vekillerini de davet ediyorum.
2: İyi Parti ile AK Parti arasında ise şahsiyet tartışması yaşandı.
4: Bakanların dahi Cumhurbaşkanı izin vermeden konuşamadığı, istifa hakkına dahi sahip olmadığı, yalnızca af dileyebildiği bu ucube sistemde belki de size çok fazla yükleniyoruz. Fazla şey istiyoruz. Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor ve Lafın daha fazlasını feraset ve tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum. Devam ederim Ben ben oldukça temiz bir dil kullandım. Ferasetinize, ferasetinize ve şahsiyetinize ve şerefinize laf etmem. İktidar olduğunuz diye bu kürsüde bulunan hiçbir atife hadsizlik
1: yapamazsınız. Hatirinizi bilin. Tek kişilik hükümete Bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Bütçesinin arkasında durmalı. Artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermiyor. Kaçarak bu iş olmaz. İşsizlik madde 62 çok açık. Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar. Bir kişi gelecek, diyecek ki benim bütçem bu ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Durmuyor. Göndermiş memurlarını buraya efendim siz bütçeyi anlatın. Allah aşkına gelip anlattılar ne anladınız siz? Pembe bir tablo. Türkiye'de hiçbir sorun yok çünkü öyle talimat almışlar. Yeni sistemde bütçenin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: ama sunumu da bütçe ilişkin savunmayı da Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Muhalefet Erdoğan'ın meclise gelip hesap vermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclisin vesayet altına girdiğini.
1: Meclisin itibarı itibarı itibarı ne itibarı var Allah aşkına ya? 27. dönem bitmeden. soruya bakanlar cevap vermiyor. Bunun bilinen tek cümlesi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
4: vesayet altındadır. Partili Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla meclisin yasama yetkisini de fiilen gasp etmiştir.
3: Amerikan Cumhurbaşkanı'nın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Bizim Cumhurbaşkanımızın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi yok.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahıs devleti olduğunu zannedenler... Bizi iyi dinleyin. Siz ilk genel seçimde bu iktidardan gideceksiniz.
5: Politikanıza güveniyorsanız, cesaretiniz varsa buyurun sandığı hemen getirin, halk kararını versin.
2: Muhalefet erken seçim çağrısının da altı özellikle çizdi. Ekonomik tabloyu gerekçe göstererek.
4: Memleket için yapabileceğiniz tek bir hayırlı iş kalmıştır. O da hemen seçimdir. Madem yönetemiyorsunuz, Patatesi, soğanı siz yiyin siz. Biberi, domatesi taneyle siz alın siz. Yediğiniz yemeğin porsiyonlarını da siz küçültün. Çıkın milletin huzuruna. Getirin sandığı milletin önüne. Görün milletin gerçeklerini.
0: Şimdi mecliste bütçe görüşmeleri sırasında kavga gürültü. Ama sebepleri var elbette. Çünkü bakın bu meclisteki bütçe görüşmeleri... Bütçenin 211 milyar dolarken başladığı ve 130 milyar dolara düştükten sonra devam ettiği çok tarihi bir sürece sahne oldu. Çok acayip yani. Yeni bir ekonomik modelimiz var ya, bir ekonomi modeli var, bir şey seçildi. Kendi ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi... Bu bütçe görüşmeleri sırasında 111 milyar dolardan Türk lirası uçurumdan aşağı itildi ya 130 milyar dolara düştü. Arada 80 milyar dolar yok. O yüzden orada kavga gürültü var. Anlamadıkları için iktidar mensupları, üyeleri veya anlamazdan geldikleri için kavga gürültü var. Ama bakın biz Doğru dürüst davranmaya çalışan insanlarız. Ben öyle bir insanım. Öyle olmaya çalışıyorum. Ne kadar hakkından geliyorum onu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür borcum var. Neden? Geçen hafta bu Avrupa ile uyumsuz bir saat ayarlamamız var bizim. Ondan 4-5 senede 6 milyar Türk lirası gelir elde tasarruf sağlamışız. İnsanların karanlıkta işe güce gitme, öğrencilerin karanlıkta okula gidip dönmesi pahasına yapıyoruz. Bunlara değmez. Bununla uğraşılacağına kimsenin aklına gelmemiş bugüne kadar. Şükran günü yaklaşıyor. Bakın bu Türkiye'nin adını resmi yazışmalarda başkaları açısından da sadece Türkiye değil. Türkiye değil, Türkiye olarak yazmak lazım. Bari bunlarla uğraşılsın dedim. Dört gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararnameyle. ile... Bununla ilgili bir kararname ile bu talimatı verdi. Yani bu fakirin de en azından kulak verildiyse bir katkısı varsa teşekkürü ben bir borç bilirim. Bunun gibi başka zaman içinde başka şeyler de oldu. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Ama iyi tamam da bunlar güzel ama yapılacak daha çok şey var. Çok şey var yapılacak çok şey var. İşte onlardan bir tanesi bu sorunun cevabını bulmak. Ne o soru? Biraz önce bahsettim. Mecliste bu kavgaya, gürültüye sebep olan şey. Bütçede eksilen, bütün bu tartışmalar sırasında eksilen 80 milyar dolar nerede?
6: 2022 bütçesi yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı çerçevededir.
1: Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini... Fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe açık ve ne söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. 40 yıl önce hangarlarda
3: insanların insani olmayan şartlarda yaşadığı bir Çin'i model alıyorsunuz. Bu yüzyılda Türk milletine.
2: 2022 yılı bütçesindeki rakamlar gelirler giderler yeni ekonomi modelinin gölgesinde tartışıldı. Düşük faiz rekabetçi yani yüksek kur politikasını savunurken Cumhur İttifakı muhalefet Türk lirasındaki erimeye halkın yoksullaştığına dikkat çekti.
1: Efendim bunun kitabını yazdık diyor. Evet kitabını yazdılar. Türk lirası nasıl pul edilir kitabı o.
6: Para birimimiz manipülatif ataklara Maruz kalmaktadır.
3: Birleşik Emirlikleri'ne dış güç diyordunuz değerli arkadaşlar. 15 Temmuz'un finansörü diyordunuz. 10 milyar dolar getirecek diye ne oldu? Dış güç şey oldu, kahraman oldu, kurtarıcı oldu. 128 milyar doları harcayıp. Türk lirasını korumasız ve savunmasız hale getirin diye bu talimatı size dış güçler mi verdi? Dış güçler mi size Merkez Bankası Başkanı bir gece yarısı görevden alın dedi? Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır, kara propagandadır.
1: Ya arkadaş ben kendi vatandaşından niye dolarla borçlanıyorum? Niye altınla borçlanıyorum? Ya bu memleketin Türk lirası yok mu? Yani siz milliydiniz. Nasıl milli? Bunlar milli değil.
2: Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin Real Efektif Döviz Kuru raporuna göre Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde. Muhalefet kur artışıyla katlanan borcu hatırlattı. Görüşmeleri süren bütçedeki erimeyi.
4: Görüşmekte olduğumuz bütçe teklifi meclise sunulduğunda 211 milyar dolara tekabül ediyordu. Şu anda ise 130 milyar dolara denk gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2022 yılı bütçesinin Üçte birden fazlası henüz komisyonda görüşülürken erimiş yok olmuştur.
2: 2022 bütçesi 1 trilyon 751 milyar lira. Ekim ayı sonunda bütçe meclise sunulduğunda o günkü dolar kuruyla bütçe 211 milyar dolardı. İki ayda arka arkaya yapılan faiz indirimleriyle döviz kuru arttı. Bugün bütçenin dolar karşılığı yaklaşık 130 milyar dolar. Yani bütçe kurdaki artış karşısında iki ayda
1: yaklaşık 80 milyar dolar eridi. Darbe girişimini destekleyen dediğiniz... Kişilerle kucaklaştınız. Yani. Nasıl bir mide var arkadaşlar? Şimdi beyefendi Katar'a gitmiş. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz.
7: Kimin ekonomik gidişatı? Bizim ekonomik gidişatı. Mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar.
4: Asıl mandacılık Türkiye'nin bir yıllık bütçesinin üçte birinin daha genel kurula gelmeden erimesine sebep olmaktır. Asıl mandacılık döviz garantili rant projelerini İngiliz mahkemelerinin vicdanına terk etmektir. Bütçe görüşmeleri
2: 12 gün sürecek. Mevcut ekonomik tabloda son yılların en hararetli görüşmeleri olarak da kayda geçecek.
0: Ya çok acayip. Ne Ben kimim ki? Hiç kimse. Teşekkür etmek boynumuzun borcu yeri geldiğinde ediyoruz. Fakat anlamadığım şeyler var. Bu vatanın evlatları olarak pek çoğumuzun anlamadığı şeyler var. Ne onlar? Mesela bu 80 milyar dolar nerede? Bu nasıl bir ekonomi modelidir? Gitmiş bütçeden. Peki bunu nereden tamamlamaya çalışıyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri Katar'mış, şuymuş, buymuş başımızı eğiyoruz para bulalım diye. Kim bu adamlar ya? Yazık. Yazık yani. Dünya tarihine yön vermiş bir ülke burası kardeşim. Yazık. E bir de mandacılardan bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve öyle bir cümle kuruyor ki çok ilginç cümle. Bu mandacılar yani sermaye düşmanları. Aynı cümlede geçiyor. Sermaye düşmanları parantez içinde söylüyorum. Söz konusu olan Katar'dı Birleşik Arap Emirlikleri'ydi şuydu buydu ya. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz 15 Temmuz'un finansörü olarak dış mihrak dış güç olarak resmen ilan edilmiş nadir ülkelerden biri. Neyse dolayısıyla burada yabancı sermayeden bahsedildiği anlaşılabilir. Aynı cümle içinde deniyor ki bu mandacılar bu sermaye düşmanları sermaye düşmanları yabancı sermayeden bahsediliyor. Yabancı sermaye düşmanı nasıl mandacı oluyor birisi bana bunu açıklarsa hepimiz de anlayalım ya. Yani. Bu söz konusu yabancı sermaye denen Katar'dı, Birleşik Arap Emirlikleri'ydi, şuydu buydu. Bu memleketin insanı cephe cephe savaşırken portakalda vitamindi be. İngiliz, Amerikalı'sı bunların sınırlarını çizdi. Bunların şu anda ellerinde kullandıkları paraları kullananlar, bütün ülkelerindeki kurumlarının başındaki adamlar İngiliz, Amerikalı şu bu. Dış güç denen şey bu adamlar, fakat içerideki eleştirilerde, Böyle cümlelerle garip garip anılmaktalar. Peki geçelim şimdi. Bir faiz meselesi var. Biliyorsunuz faiz her zaman söylediğim şey. Gerçi eleştiriler de var o yüzden kötü ses kullanmayacağım ama. Yani faizin hepimiz karşısındayız. Faiz peci bir şey. Faiz hiç olmasın. Fakat olmasın demekle olmuyor. Gereğini yapmak lazım. Şimdi... Yeni Merkez Bankası Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da bir tuhaf çelişki oluştu. Çünkü faizler daha da düşecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı diye bir demeç veriyor. Birisi bana bunu anlatırsa sevinirim çünkü yine bir
7: tuhaflık var. Bu faizler düşecek düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da Çiftçimizi de
2: ezdirmeyeceğiz. 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı
3: arttı. Cumhurbaşkanı hani indireceğiz diyordu. İndirim süreci devam edecek diyordu. Faizler yüksek diyordu. Ben faize karışayım diyordu. O zaman niye indirim sürecini devam ettirmiyorsunuz?
8: Merkez Bankası ekonomik kurtuluş savaşına ara mı verdi? Hükümet artık ekonomik kurtuluş savaşında olduğumuzu düşünmüyor mu? Çin modelinden bir ayda vaz mı geçtik?
6: Dolar kurumdaki sert yükseliş Türk lirasındaki değer kaybı sürerken 16 Aralık'ta bir kez daha faiz indirimi olacak mı olmayacak mı sorusu sununun yanıt aranırken Bloomberg Televizyonu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun yatırımcılara faiz indirimi olasılığı azaldı dediğini yazdı. Cumhurbaşkanının faizler daha da düşecek dediği bir dönemde.
3: Dün söylediklerinde bugün inkar eder pozisyona geldiler. Hani madem nasıl var diyorduk muhtemelen bunu Cumhurbaşkanı'na bir miktar izah ettiler. Cumhurbaşkanı'nın daha önceki söyledikleriyle aykırı bir durum var ancak bunun danışıklı olduğunu ben düşünüyorum.
7: Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu konuda naz ortada. Nas
8: ortada olduğuna göre eee sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Ortada Nas var diyorlar ama devletin yaptığı faiz harcamasını beş kat arttırıyorlar. Madem vazgeçip ara verebilecektiniz. Madem bu ihracatla büyüme meselesi sizin düşündüğünüz gibi yürümeyecekti. Ülkede ticareti durdurduktan sonra, asgari ücreti neredeyse 200 doların altına getirdikten sonra kalkıp bu açıklamaları yapmanın ne nasıl bir faydası var?
7: Faizi savunanla beraber olamam olmam.
6: Cumhurbaşkanı her açıklamasında faize karşı olduğunu faiz Faizin daha da ineceğini söylüyor. Düşük faiz, yüksek kur, ithalata dayalı ekonomi formülünü savunuyor ama muhalefet o formül çöktü diyor. Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirimi ihtimali azaldı sözlerinin de bunun bir göstergesi olduğunu. Hep söylüyorum
7: faiz sebeptir, enflasyon neticedir.
8: Faiz düşerse enflasyon da düşer teorisine sıkı sıkıya sarılmadılar mı? Kur etkisi neredeyse 4 trilyon liraya ulaştı. 3 yıllık Türkiye'deki vergi gelirleri kadar bir para.
3: Yazık günah değil mi? Bir süre sonra geleceği nokta bu işim. En az bin bas puan bu ülkede faizi arttırmak durumunda kalacaklar kendi yanlış politikalarından dolayı.
6: Muhalefet iktidarı faiz ve kur politikası üzerinden eleştirirken faiz indirimi politikasından geri adım attılar derken yapılan faiz indirimleri sonrası kur artışıyla ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek diye de soruyor.
8: Son bir ayda kurun %35-40 Değer kazandığı yerde, Türk lirasının çöktüğü, ticaretin durduğu yerde buna sebep olan hangi siyasetçi hesap verecek?
0: Yunus abi benimle beraber istirham ederim. Gelir misin ne olur? Lütfen. Ya Burada birkaç tane sayı var gene. Bir sürü sayı var. Sayılar bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Anlatmaya çalışalım. Döviz mevduat hesabı sayısı Türkiye'de 200 bin. Gerçek kişi sayısı 150 bin. Bunların arasında 100 bin dolar ve üzerinde döviz mevduat hesabına sahip olan kişi sayısı 80 bin. Bunların hesapla, kitapla bir miktar yorumlanarak çıkartılması lazım. Çünkü bunları bizim memleketimizin şeffaflıktan epeyce uzak ekonomi kurumları açıklamıyorlar. Belki bu 80 bin, 85 bin olmuştur bilmiyoruz. 100 bin dolar ve üzerinde veya euro neyse. Bu kadarcık insanımız var bizim. Şimdi soru şu. Anlatılıyor ya işte faizle mücadele şu bu diye. Faize karşıyız. Karşıyız hepimiz. Peki dövizden para kazanmak. Yani bu kadarcık insan. 100 bin dolar ve üzeri. Oturdukları yerde yatan bir para üzerinden. Döviz yükseldikçe para kazandığında. Hele onlar da bir yerlerden bir takım bilgiler alıyorlarsa. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şu saatte konuşma yapacak filan. Gerçi bu artık gizli bir bilgi değil ya. Herkes ona göre kendince bir tedbir alıyor, bir şey yapıyor. Ya da bunun gibi başka şeyler. Oradan para kazanıldığında bu faiz değil mi? Bu faiz değil mi? Yahut stokçuluktan bahsediliyor ya, stokçuluktan. Ya üzerinde yatan bir şeyin üzerinden para kazanılıyorsa, paranın stoklanmasından da para kazanmak faiz demek. Bu da o. Niye kimse bunun... Peşine düşmüyor. Bu nasıl yarım yamalak bir prensiptir, bakış açısıdır? Hepimizde yok bak. 80-100 bin kişinin dolar mevduat hesabı var. Bu ülkede 85 milyon insan yaşıyor. Onların hepsi fakirleşiyor. Bu nasıl şeydir ya? Bu nasıl şeydir? Bunu hiç düşünmüyor mu? Mesela Merkez Bankası Başkanı. Veya bir şeyler anlatmaya çalıştığı insanlar düşünmüyor mu? veya başka kimse düşünmüyor mu derken mesela şimdi aklıma gelen memur Sen genel Başkanı o düşünüyor mu acaba Çünkü bir güncelleme yapılacak ve bu konuda bir müjde verir gibi memnuniyetle kimi açıklamalar yaptı memur Sen başkanı aynı memur Sen başkanı şimdi düzeltme istediği zamdan son derece memnundu
9: övdüğü zammı şimdi yetersiz buldu Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim.
0: Söz konusu çalışma
6: sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.
10: 6,5 milyon memur ve memur emeklisine ek bir protokolle ile ek zam geliyor. Çalışma Bakanlığı tüm kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıkladı. 15 Ocak'ta hesaplara yatacak maaşlara ek zam yapılacağını ama oran ne olacaktı? ...olacak sorusu henüz belli değil.
9: Kesinlikle Ocak ayının... ...15'ine ilk maaşları yetişecek şekilde... ...şu anki mutabakatımız ve... ...sözel olarak üzerinde konuştuğumuz konu bu. Dolayısıyla buna yetiştirmek için... ...elimize gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Ekonomideki hareketlilikten kaynaklı olarak... ...kamu görevlerinin alım gücünün düştüğünü görüyoruz.
10: Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon... Sen 3 ay önce de... ...etin, pirincin, simitin, yağın, gazın... ...artan fiyatlarına dikkat çekip... ...2 yıl için %37 artı... ...600 lira seyyanen zam... Ve %6 şar refah payı talebiyle oturmuştu pazarlık masasına. Ama 2022 için %5 artı 7 artı enflasyon farkı 2023 için de %8 artı 6'ya evet diyerek memnun kalktı.
9: Açıklanan rakamlar memur sözleşmesinin memnuniyet üretecek şekilde faatlandığını gösteriyor.
10: 3 ay önce %5'lik zam için memnuniyetini dile getiren Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 1 Eylül-30 Kasım arasında kurdaki hareketliliği, hayat pahalılığını gerekçe göstererek memurun alım gücünün düştüğü şeklinde, hikayetiyle Çalışma Bakanı ile görüştü. 3 ay önce imzalanan toplu sözleşmeye yapılacak ek protokolle ekzam yapılacağını açıkladı. Ama istedikleri ekzam oranı neydi? Açıklamadı.
9: Bunu komisyon olarak bir araya gelip taraflar olarak bir ek protokol ekleyeceğimiz çalışmada Olacağız.
10: Toplu sözleşmeye atılan imzalarla en düşük memur maaşı 4.348 liradan 5.700 liraya yükselmişti. Şimdi Ocak ayında tüm kamu çalışanlarına ekzam yapılacak.
9: 3.600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz. Ve kadro talebi başta olmak üzere somut cümleler duyabildiğimiz bir görüşme oldu.
10: Memur sen Çalışma Bakanlığı'nın belli meslek gruplarını içeren 3600 ek gösterge çalışmasının genişletilmesini de istiyor. Sözleşmelilerin de kadroya geçirilmesini.
0: Şimdi bu bu zamla ilgili olarak açıklamalar şöyle yapılıyor. İşte memura %30 35 zam. Ama bunun takvimi çok önemli. Bunu şimdi duyuruyorlar da. Bu toplu sözleşme 2 yıllık veya bu düzenleme düzeltme. Sağlıkçıların Uğradığı hayal kırıklığını ne olur hatırlayın. Ocak ayının 15'inde yansıyacak şey bu mu değil mi? Bu türden açıklamaların arka planında ne var? Bunların oyunları sonradan çıkıyor. Ama bir başka şey var dikkatimi çeken. Memlekette makam araçlarından hiç tasarruf edilmeyen kimi sendika başkanları var. Ya makam araçları ne diyeyim size yani. Hani rüzgarıyla mutlu oluruz yani yanımızdan geçtiklerinde. Efendim memur sen başkanı. Burada Ali Yalçın bir açıklama yapıyor. Açıklamada yanında arkadaşlar diyorlar ki nazikçe kurmayları var. Bu kadar adamın böyle açıklamalarda ne işi var ya? Yekten çıkıp ne söyleyecekse söyleyemiyor mu bu insanlar? Nedir bu yani? Tuhaf bakışlar şuraya bir baksanıza Allah aşkınıza ya. Bir baksanıza ne olur. Nedir burada verilmek istenen mesaj nedir? Fotoğraflara veya bu türden açıklamalara bütün siyasiler için söylüyorum. Türkiye'de bakın iktidar değil sadece. Veya sivil toplum falan değil. Muhalefet açısından da söylüyorum. Açıklamalarınızı böyle yapmayın. Bu yayını izleyen bu ülkenin kıymetli insanları da böyle durumlara dikkat etsinler. Nerede görülmüş bu? Çık kendini açıkla. Baksınlar tabloya yani. Ne mesaj verilmek isteniyor acaba? Asgari ücretle ilgili pazarlıklar ve tartışmalar da bir yandan sürüyor. Bugün Katar gezisi öncesi sorulan sorular arasında ilginç. Belki de bir baklayı ağızdan çıkartan bir soru vardı. Biz de kendi kendimize elbette bunu sormayı borç bildik. Bakla çıktı mı? Asgari ücret 4 bin
7: lira mı? Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız.
11: Bizim hesaplamalarımızla en az net 5 bin 200 lira olmalıdır diyoruz. Bunun altındaki her rakam bu ülkenin işçisi, emekçisi, emeklisi açısından son derece olumsuz yaşam koşulları demektir. Çok ciddi bir yoksullaşma demektir.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan işçimizi zora sokmayacağız dedi ama diske göre asgari ücretli zaten aylardır zorda. Sene başında 383 dolara denk gelen asgari ücret 200 dolar sınırına geriledi. Alım kaybının telafisi için disk en az 5200 lira olmasını istiyor yeni yılda asgari ücretin. Kulislerde konuşulanlarsa bu rakamın çok altında. Gönlünüzden de 4000
11: TL'nin altında düşünmemişse konusunda kulise bazı yansıyan
7: bilgiler var. Sen beni köşeye <gülüyor> Tarafların teklifleri nedir? Yani bunları biz görelim.
12: Erdoğan önceki açıklamasında çok daha net konuşmuştu. Bu kez taraflara dikkat çekti.
7: Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de bu Alınan kararla memnun olması lazım.
11: İnsan onuruna yakışır bir asgari ücret talepleri ifade edildiği zaman işverenler işsizlik, kayıt dışı ve rekabet sopası gösteriliyor.
7: En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz.
12: İşveren de memnun olmalı dedi. Bütün eti masaya koyacaklarını söyledi Erdoğan. Kritik asgari ücret toplantılarının ikincisi ise salı günü. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari ücretli geçiminin kaderini belirleyecek o kararı bekliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belli değil. Ancak ne kadar olması gerektiğini asgari ücretli çok net söylüyor.
13: 4500 lira olması lazım. Kredi kartları patladı çünkü gelir, gelir azaldı. Gönüllü ister
2: 5000 olsun da bence bu şartlarda 10.000 lira Normal. Geçim bir çocuk var. Evliyim.
7: Geçinemiyoruz yani keradayız. Hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var.
11: Sermaye açısından e, karlardan bir kayıp söz konusu değil. Karları %50'den 55'e çıkmış durumda pandemi döneminde bile. Taraflar yeniden masaya oturmaya
12: hazırlanırken disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu meydanlara ineceklerini duyurdu.
11: Biz çalışıyoruz biz üretiyoruz. Türkiye büyüdüyse payımızı istiyoruz. 12 Aralık Pazar günü İstanbul'da Kartal Meydanı'nda disk olarak kitlesel bir miting gerçekleştireceğiz.
0: Yani Arzu Çerkezoğlu kadar açık, sarih bir biçimde hakikaten insanların duygularına hitap eden bir var mı son zamanlarda emin değilim. Asgari ücretle ilgili bir takım şeyler konuşuluyor. Şimdi eskiden Rahmetli Erbakan'ın zamanında bu ülkenin kazandığı dolayısıyla buradan hakikaten nurlar içinde yatsın diyelim bir motor vardı. Motorun adını söyleyemeyiz şimdi ben bütün çocukluğum boyunca sonrasında onunla sulama yaptım tarlada bahçede. Çok iyiydi yani. Onu da 80'lerden sonra duman ettiler yani o bir Türkiye'nin gerçekten tek pistonluydu dökme demirdi şuydu buydu ama iyiydi yani. Kayboldu. Şimdi onun bir huyu vardı. Zorlanmaya başlayınca ondan traktör de yapılmıştı. Kayışlar kaçırıyordu. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Demetçilere dikkat ederseniz işte net mi, bürüt mü konuşuluyor. Efendim işçinin hak ettiği ama işverinin de kabul edebileceği gibi cümle arasına bir takım rahatlatıcı sözler katılıyor filan. İşte 4000 falan gibi bir yere denk gelecek mi gelmeyecek mi hayal kırıklığı yaratılmasın diye. Senenin başından beri 40 yıldır bu ülkenin ücretli insanına onun verimi artmışsa bile 40 yıldan beri reel olarak bir kuruş bir cent zam yapılmadı. 40 yıldır. Şimdi yapılacak zam konuşuluyor tartışılıyor ya sene, bu senenin başından beri 2021'in ocağından bugüne zaten bu döviz yüzünden kayıp nedeniyle şu anda o kaybı bir senelik kaybı karşılaması için 5100 lira olması lazım. 5100 lira en az. Gerisi hikaye. Bunun farkına varan ve hayat kırıklığına uğrayan sağlık çalışanları da biliyorsunuz geçenlerde müjdeler duyuruldu. Müjderin nasıl duyurulacağına dair de bir anlaşmazlık yaşandı. Paylaşamadılar. Ondan sonra açıklandı sağlık çalışanları da hayal kırıklığına uğradı. Bugün de eylemdeydiler.
3: Sağlık müdürlüğüne uygun bir şekilde yürümek istiyoruz. Lütfen engellemeyin. Biz, biz yürüyoruz edelim. demekle yürüyüş olmuyor.
11: Geçinemiyoruz. Nefes alamıyoruz. Artık yeter. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için bir günlük iş bırakıyoruz.
14: Sağlıkçılar tüm Türkiye'de bir günlüğüne iş bıraktı. Hekimlere müjde olarak duyurulan sonradan ertelenen düzenlemede sağlıktaki onlarca iş kolu yok sayılmıştı. O düzenleme meclis gündemine yeniden alındığında tüm sağlıkçıları kapsasın ve ücretlerde adalet olsun diye seslerini duyurmaya çalıştılar. <gülüyor>
8: De ekibi bozuşturan böyle girişimleri asla kabul etmiyoruz. Ücretlerimizin artırılmasını istiyoruz.
10: Gitgide azalan haklarımızın artık e, gerçek anlamda verilmesini istiyoruz. Hemşireler,
14: hasta bakıcılar, teknikerler, bütün sağlık çalışanları koronavirüs salgınında en çok onlar çalıştı. Virüsle direkt temas etti ama haklarını alamadı. İşte şimdi o haklar için ellerinde dövizler,
10: sloganlarla eylemdeler. Çok yorulduk, çok çalıştık. Hani artık hakkımızın verilmesini bekliyoruz. Yıprandık. 30 yıllık bir sağlık emekçisiyim. İki üniversite bölümlü lisans mezunuyum. Net maaşım 4 bin lira. Yıllardan beri hem 7-24 hastanelerde nöbet tuttuk. Ama emeğimizin karşılığını hiçbir şekilde alamadık. Hepimiz için yoksulluk sınırının üzerinde emeklile yansıyan
14: temel ücret talep ediyoruz.
7: 5 bin 2500. Tür zamlar geliyor.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin doktorların maaşına bir yansıması olmayacağı sadece ödemelerin hastane değil hazine bütçesinden karşılanacağı ortaya çıkmıştı. En çok tepki çekense tüm sağlıkçıları kapsamaması oldu düzenlemenin görüşülmesi aralık sonuna ertelendi sağlıkçılarsa iş bırak eğilimindeydi
8: şimdi hep beraber İstanbul Sağlık Müdürlüğüne doğru gidiyoruz arkadaşlar evet, haydi konuşalım
14: şey... sağlık çalışanları İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde toplandı bundan sonraki durakları yürüyerek İl Sağlık Müdürlüğüne gitmekti ama o yürüyüşe polis izin vermedi sağlık çalışanları da tramvayla geçiyor <Gülüyor> Son durak İl Sağlık Müdürlüğü önüydü ama araç geçişini engellediği gerekçesiyle sağlık çalışanları küçücük bir alana yöneltmeye çalıştılar. Bu yüzden sağlık çalışanları ile polis arasında tartışma başladı. Biz bugün barışçıl bir açıklama Sağlık çalışanları haklarını alana dek eylemlerini sürdürmeye kararlı.
11: Sağlığa ayrılan bütçe artması gerekirken hastanede hastaya kullanılacak ilaç bulamıyoruz. Tıbbi malzeme bulamıyoruz. Eğer taleplerimiz görünmez ve karşılanmazsa mücadele etme alanlarda
13: olmaya devam edeceğiz.
0: Haber merkezinden kıymetli arkadaşım Şule Öztürk İnce tam ortasında hatta sıkışıp kalmış. Ve orada neler duyuyoruz? Bir kıymetli polisimiz diyor ki onlar bizim polisimiz bu ülkenin polisi sağlık çalışanları gibi kamu çalışanı çoğu ve sıkıntılara katlanıyorlar polisler de katlanıyorlar askerleri de katlanıyor bu ülkenin ama bir yandan da tabii bir emir talimat bir düzen bir şey var onların vicdanlarının el vermediğinden de eminim bu ülke bambaşka bir noktada olmalı ama diyor ki oradaki kıymetli polis memuru öyle istediğiniz gibi yürüyemezsiniz. Anayasaya bir bakarlarsa Öyle olmadığını görebilirler Şimdi gidelim Katar gezisine Ve şu küçük düşürücü soruyla yüzleşelim
4: Evet, Katar ülkesi nasıl katkıda bulunabilir ekonomik kavus? Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kavusu aşması için acaba siz Katar'a bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?
15: Biz bugün Katar'a, Katar'dan herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik.
16: Zaten. Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısına Reuters muhabirinin sorusu damga vurdu. Çavuşoğlu kendisine yöneltilen mali destek mi talep edeceksiniz sorusuna sitem etti. Çok
15: karamsar bir tablo çizdiniz. Öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi bu doğru değil.
16: Bakan Çavuşoğlu ekonomi gündemli komite toplantısı için gittiği Katar'da mevkidaşı Şeyh Muhammed Elsan'ı ile bir araya geldi. İkili daha sonra basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Reuters haber ajansı muhabiri bakanlara Türkiye odaklı sorular yöneltti.
2: Sheikh uh, I wonder if you could tell us a little bit about your concerns about the
4: Katara ülkesi nasıl katkıda bulanabilir? Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kavusu aşması için acaba siz Katar'a bir mali destek mi talep etmeye geldiniz? Bu kriz geçici bir krizdir ve inşallah aşacağız. Böyle meydan okumalardan daha çok güçlü çıkarız.
16: Alsan'ın yanıtının ardından Çavuşoğlu söz aldı. Bakan Türkiye'nin ekonomik büyümesine, ihracatına ve üretim kapasitesine dikkat çekti.
15: Böyle öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi bu doğru değil. Yani burada sıkıntı ne? E, kurdaki dalgalanma. Yani Türk lirasının dolar ve euro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı. Bu bir realitedir, böyle bir durum var.
16: Yaşananların geçici dalgalanmalar olduğunu savunan Çavuşoğlu, Türk ekonomisinin kısa sürede istikrara kavuşacağını söyledi.
15: Geleceğe yönelik de Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz.
0: Yani ne diye bilmiyorum ki. Hakikaten yazık. Bu adamları böyle konuşturuyorlar. TRT yayını kesiyor. Biri diyor ki aman diyor kaosta nasıl bir yardım yapacaksınız Türkiye'ye diyor. Türkiye'ye diyor yani. Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor. Dünya tarihini değiştirmiş bir ülke burası ya. Osmanlı'nın efendim mirasçısı. Osmanlı'nın devamı öyle anlaşılsın diye biraz ekliyorum arkasına. Para istemeye mi geldiniz filan. Efendim bütün bunlar 10 lira verecekmiş. Onlar 10 milyar verecekmiş. Öbürü 5 milyar verecekmiş filan. Böyle zannediyorlar ki yürüyecek bu iş. Peki geçelim şimdi. Enflasyonla ilgili farklı farklı rakamlar var. Bir de İstanbul'unkine bakalım. 3 parçaya 145'e verdim.
16: 4 ay önce ben mesela kahvaltı alınca harcadım para 80-100 lira, 120 lira. Şu anda 400 lira harcıyorum. Ve hiçbir şey alamıyoruz. Et yok, bunun içinde tavuk yok, pirinç yok, hiçbir şey yok. Peyniri kilosu 80 lira, zeytinin kilosu 50 lira.
13: Gün geçtikçe daha az ürün alıp daha fazla para ödüyor tüketici. Çünkü gıda etiketleri durmadan yükseliyor. Çarşıda, pazarda fiyatlar cep yakarken TÜİK yıllık enflasyonu %21 olarak açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası da %24, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı'na göre ise yıllık enflasyon bunların çok üstünde. Yüzde 50,18. Şuna 39 lira para verin. 10 litre su,
3: biraz peynir. Biraz peynir işte. İki parça ürün. 39-40 lira civarında yani.
13: İstanbul'daki yaşam maliyetini görmek istedik. İstanbul'da 1600 hanenin alışverişi kayda geçti. 321 ürünün yıllık fiyat değişimi takip edildi. İstanbul Planlama Ajansı yıllık enflasyonu yüzde 50,18 olarak hesapladı.
11: Bir hanenin yaşaması için, bir ocağın kaynaması için gerçekten gerekli olan malzemeleri izledik sizlerde, bizlerde. Markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde gerçeğin ne olduğunu biliyorduk ama bu araştırma gerçeği biraz daha görünür kılmış oldu.
13: Ayçiçek yağındaki yıllık artış çok dikkat çekici. Markette 5 litresi 145 lira litresi ise 34 liraya satılan ayçiçek yağındaki yıllık artış TÜİK'e göre %49. İstanbul Planlama Ajansı'na göre ise ayçiçek yağındaki yıllık artış tam
16: %137,59. Enflasyonun neye göre ölçüyorlar bilmiyorum. Daha da yükselecek bence daha da yükselecek.
11: Ayçiçek yağı çok dikkat çekici. Tabii şeker, nohut, un mutfağın temel temel ürünleri ve bunlardaki artışların %100 üzerinde olduğunu Sadece gıda ürünleri
13: de değil diğer ihtiyaçlarda da yıllık zam oranı yüksek. Ajansa göre tuvalet kağıdı %90, çamaşır suyu ise %75 zamlandı. Emekliyim tabii ki eskisi gibi alım gücümüz azaldı yani. İstanbul'un her şeyi pahalı. İstanbul'da yaşamak pahalı zaten. Bize ekstra maaş vermeleri lazım İstanbul'da yaşadığımız için. Artan döviz karşısında maaşı gitgide eriyen, alım gücü azalan özellikle emekli ve dar gelirliye göre İstanbul'da yaşam pahalılığı araştırmaların çok ama çok üzerinde.
10: Asgari ücret 2800 lira ama 2008'de bir insanı karşılayabilir mi? İnsan kendi ihtiyacını karşılayamıyor.
7: Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Bizim dinimizde de... Para Bedelini ağır ödeyecekler.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdada stokçuluk var dedi. Cezaları artıracaklarını söyledi. Tüketici ise sebebinden çok sonucuyla ilgileniyor.
14: Masraf yükseldi
12: ama maaşlar aynı. Yaşamak çok zor. Her şey aşırı pahalı.
0: Stokçuluk eğer bir hükümetin performansı yeterli değilse buna uygun ortam ve iklim oluşursa yapılır. Suistimal edilir. Dolayısıyla önce sebebi hükümetin kendisinde araması lazım. Türkiye bakın %21 enflasyon, İstanbul Ticaret Odası %24, İstanbul Planlama Ajansı %50, %58 diyen de var. Adalet ancak gerçeklerle, mutluluk da ancak adaletle mümkündür. Emil Zola, bunu unutmayın. Şimdi geçelim barolardaki görev değişikliğine seçimde ilginç ve konuşulan bir sonuç ortaya çıktı.
17: Artık bağımsız bir Türkiye Barolar Birliği var. Yargının bağımsız olması için savunmanın bağımsız olma zorunluluğu noktasında çok ama çok büyük bir adımdır.
5: Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim.
2: Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sakan yeni dönemi yargı bağımsızlığı için atılmış önemli bir adım olarak yorumladı. Muhalefet de... Türkiye'de yeni dönemin ilk adımı
5: değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söyleyelim be. Önce katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Nefes alacağız.
2: Vatandaşın bizden
17: beklentilerini son derece iyi biliyorum. üzerimizdeki yükün ağırlığının farkında olmakla birlikte. Nelerin yapılması gerektiği noktasında da ciddi anlamda fikir sahibiyiz.
13: Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sakan ve Yönetim Kurulu'nu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizde hiçbir baskı altında
2: kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır. Metin Feyzoğlu 2013 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı kaybetti. Baroların bölünmesinin yolunu açan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde delege sayısını azaltan çoklu baro düzenlemesine destek vermesi Bugünkü tablonun en önemli nedeni.
17: 80 baronun tamamının karşı çıktığı bir yasal düzenlemenin dayatmayla geçirilerek mevcut birlik yönetiminin korunma anlayışı e, tabii ki avukatlarda bir karşı duruşa e, sebebiyet verdi.
7: Önce orada önleri kesilmiş baro başkanlarının yanında olmalıydım. İşte öz bu.
3: Haklısınız.
17: Hayır basit bir hata değil. Çok ağır bir hata. Hukukun üstünlüğünü savunan bir Türkiye Barolar Birliği anlayışı yerine Üstünlerin hukukuna çanak tutmaya gayret eden, hak ihlallerini meşrulaştıran, savunmanın bağımsızlığının yitirilmesi noktasında maalesef ki büyük bir etkisi oldu kendi çatı örgütümüzün.
2: Türkiye Barolar Birliği'nde artık yeni dönem başladı. İktidara yakın olmakla eleştirilen Feyzoğlu gitti. Temel hak ve özgürlükler konusunda iktidara sert eleştiriler yönelten... Ankara Barosu eski başkanı Elinç Sakan ve yönetim kurulu iş başına geldi.
6: Tarafsız ve bağımsız yargının inşası ve avukatlık mesleğinin itibarı için hayırlı olmasını dilerim.
17: Savunma mesleği çok büyük kan kaybetti. Biz birliği yönetmeye değil
2: birlikte yönetmeye adayız. Ortak akılla çalışacağız. Muhalefet Türkiye Barolar Birliği'ndeki yönetim değişikliğini yargı bağımsızlığı içinde önemli bir gelişme olarak nitelendirirken iktidar cephesinden Elinç Sakan'ın seçilmesine yönelik bir açıklama gelmedi. İsmail Küçükay ile Fox Çalar Saat programında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elinç Sakan yeni dönemde anayasaya ve uluslararası sözleşmelere bağlılık mesajı verdi.
17: Bizim açımızdan konu çok basit. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler.
0: Artık ülkemde hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak. Yeni baro başkanının söylediği şey tweet atarak söylediği şey buydu. Önemli. Bakacağız, takip edeceğiz. Bu arada bir başka tweet var. İyi tamam da kime neden teşekkür ediyorsun? Yahu. Biz kimiz ki hak edildiğinde teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da nazarı dikkate almışlar. Ne diyelim? Şimdi bir başka habere geçiyoruz. Omikron bir tek Türkiye'de yok.
5: 2-3 hafta böyle gider. Yani salgın kontrol edildi demek değil bu. Bir süre salgının içinde vakaların azalması böyle doğaldır. Tekrar artacak tabii ki ama ölümler zaten azalmıyor. Yükün ağırlığını bize ölümler gösteriyor.
18: Uzun süredir vaka sayıları 20 binle 30 30.000 bin arasında seyrediyor. Hatta 5 Eylül'den bu yana ilk kez 20.000'in altına indi. Ancak günlük vefat sayıları hala çok yüksek. Uzmanlarsa salgının yeniden tırmanışa geçmesinden endişeli. Çünkü tüm dünyada verilen omikron alarmına Türkiye bizde yok diyerek kayıtsız. Omikron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Omikronun da
5: bize en çok ilham vermesi gereken konu şu Güney Afrika bize çok bağlı. Olmama ihtimali yok tabii. Türkiye geri çıkan e, insanların çok olduğu bir ülke ve e, bir bağlantı noktası aynı zamanda uçuşlar dolayısıyla var tabii ki.
18: İlk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. 40'tan fazla ülkeye yayıldı. Omikron varyantı Rusya ve Arjantin'e de ulaştı. Son olarak Tunus'ta bir vakada belirlendi. O vakanın da Türkiye'den Tunus'a seyahat ettiği iddia edildi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre Türkiye'de görülmeme ihtimali kalmadı. Ancak bunu tespit edecek analizler yapılmıyor. Tedbirlerde de o yüzden geç kalınıyor.
5: Bakmadığımız için, aramadığımız için bize bir şey olmayacağını düşünüyoruz herhalde. Sekans analizleri yapıp varyantları aramadığınız sürece ani bir sürü fırtınaya tutulabilirsiniz. Ha bu böyle umursanmayacak bir şey değil.
18: Türkiye omikron varyantı nedeniyle 5 ülkeye sınırlarını kapatmıştı ama uzmanlara göre bu etkili ve yeterli bir önlem değil. Sık
5: testlemenin yapılması çok önemli. Aşısız kişilerin belli ortamlara kabul edilmemesi gerekiyor. Özellikle kapalı ve e, havalandırma sorunlu ortamlara.
0: Bir dakika bölümünde görüşmek üzere. Geçen hafta Orman Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Sayın Selçuk Tepeli, 30.11.2021 2021 tarihinde Fox TV Haber'de yayınlanan Ormanlar Ranta mı Açılıyor başlıklı Hayır. habere istinaden Orman Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söylediğiniz gibi haberde ele aldığınız gibi değil demek istiyorlar. Efendim bu hafta, bütün bir hafta bunu ele alacağız. Aslına bakarsanız dalga geçmiyorum. Önemsememezlik etmiyorum. Saygı duyuyorum. O yüzden kızgınlığımı dile getirecek kadar ciddi aldığım için bu hafta bunu konu ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü memlekette nadir kalmış güvenilebilecek kurumlardan bir tanesi. Onların yardım çığlığını da duyuyorum bir yanda. O yüzden ele almak istiyorum. Çünkü aslında çevreciler dahil. Çünkü bilmemekten kaynaklanan sebeplerle hemen herkes Türkiye'de adeta ormanın düşmanı gibi. Bu akşamlık burada bırakıyorum. Ne demek istediğimizi anlatmaya çalışacağım bütün hafta boyunca. O yüzden bir dakikaları bu hafta kaçırmayın derim. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. iyi akşamlar.
11: Mecnuna, Leyla'sına, erişkime sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya